Hej och välkomna till veckans historiska djur. Hej. Och nu sitter jag hemma i ett juligt hem hos dig Peter Brus. Ja. Och trivs. God jul säger God jag till ja. ja. Och till lyssnarna förstås. Ja. Det är ju vårt julavsnitt det här. Vi har haft lite paus. Det har varit lite elände och sjukdom och så. Här. Men nu mm. är vi tillbaka starkare än någonsin. Ja. Vi är tillbaka i alla fall. Ja. Och vi kan väl börja med den nyheten att det kan vara så att ni behöver hålla lite extra koll i flödena framöver för att vi kommer att ändra lite grann med plattformen. Vi kommer att finnas på Acast men det kan vara så att vi försvinner lite från Spotify ett tag i alla fall. Mm-hmm. Så håll koll där om ni inte vill missa någonting. Kommer iTunes ligga kvar? Det ska jag se till att lösa på något vis. Mm. Um, men ja, vi, vi ändrar lite planer med utgivningen helt enkelt. Det blir ni får hålla ögonen öppna. Yep. Um, ja, men du, ett julavsnitt. Det ska ju innehålla juliga saker förstås. Ja. Och vi förknippar väl här i västvärlden kanske framförallt julen till grisen. Men vi kommer mm. inte prata gris idag. Inte gris idag. Nej, det sparar vi till en annan gång. Ja. Idag ska vi istället prata om julbocken. Nej men. Ja då. Mm. Så är det. Julbocken. Uh, ja, precis. Och uh, ja, det, det, man får väl säga att julbockens roll är något diffus. Uh, mm. Men ändå tydlig. Uh, det är ju så här. Uh, tomten är ju ändå ett modernt påfund. Jag hade ju tomtar länge, mm. långt tillbaka i folktron, men då mer som griniga små gubbar som visserligen hjälpte till, men som också krävde att få betalning i form av ja, vad ska man säga? Natura. Natura. Vi, vi stannar där. Ja. Ja. Men jul, den moderna jultomten den moderna röda jultomten är ju mycket modernare påfund. Coca-Cola. Ja, precis. Vi snackar ju 1900-talet. Mm. Vet du när tomten blir det? Jag vet faktiskt inte. Men ja, men det är väl form av reklamkampanj som mm. Coca-Cola har en jul. Ja, och då är vi på 1900-talet ja. skulle jag säga. Eh, innan dess så har det ändå funnits traditioner och firande mm. av julen. Och eh, vi har de så kallade medeltida Nikolaus-spelen. Eh, men det finns även förhistoriska riter som man skulle kunna koppla till det här. Eh, I katolska länder mm. så brukade man ha en figur som var utklädd till Sankt Nikolaus som kom den 6 december med belöningar till de skolbarn som varit flitiga. Och nu är det ju så här att den medeltida kyrkan, det var ju lite mer drag. Det var ju mm-hmm. lite mer bestämdhet. Det var ju inte bara så att man skulle få belöningar utan det var också ja, den, den hårda då, skolan. Ja. För, för de som, som minns han inte eh, hade varit så duktiga. Eh, och det här kanske du känner till någonting om Peter. Att man fick stryk va? Ja, precis. Ja. Känner du till? Känner Krampus. Du? Krampus, ja men precis. Mm. Vad känner du? vet du om Krampus? Krampus är väl en centraleuropeisk företeelse. Mm. Det, det, han kommer ett annat datum uh-huh. än tomten. Uh-huh. Och då ska han ta med sig alla elaka barn. Just det. Uh, enligt traditionen, dödar de? Ja, men, ja precis. <laughs> Helt enkelt. Ja, ja straffade de, o, de olydiga barnen. Så det, ja. Och det var ju då det är så getabocken kommer in i bilden. Krampus är, är ju någon sorts getabock också. Mm, mm. Och det getabocken är ju starkt förknippad med djävulen. 
Mm. Jag tror, när jag tänker efter att det här är någonting jag har varit inne på tidigare. Men jag förstår varför man har valt getaboken till eh, symbol för djävulen. Pentagrammet? Eh, berätta hur du tänker. Ja, du har ju hornen, öronen och så skägget. Eller vad det är. Ja, just det. Eh, man brukar ju ha en getabock in i pentagrammet. Mm. Ja. Och sen så var det väl också att många av de här förkristna hade bocken också som någon ja, rituellt djur. Mm. Just det. Jo, men, och det stämmer förstås. Mm. Och sen när kristendom kommer försöker man ju, eh, vad heter det, eh, svartmåla de här förkristna. Ja, ja, ja verkligen. Uh, din, din förklaring var mycket bättre med okay. uh, uh, nej, för jag, jag går ju mer till uh, egna upplevelser jag, och uh, jag har ju varit på såna här miniso och uh, fyra hågårdar i mitt liv mm-hmm. Mm-hmm. och det finns ju inget som jag tycker är så oförutsägbart som en bockablick Nej. De fäster liksom inte blicken på något särskilt och sen så ska den stångas ja. lite grann och sådär de är inte trevliga att ha att göra med. Och det här kommer ju från en sann djurvän. Jag menar, ja. vi har ju en podd om historiska djur. Då. Ja. Det är inte så att jag är ointresserad av djur i min vara heller. Men Nej. getabocken, ah, den, är, den tycker jag är lite opolitlig. Oj. Luktar också lite illa. Ja, det gör de. Mm. Det gör de. <laughs> Skarpt. Skarpt. Ja. Det luktar bock. Um, och ja, uh, julbocken har ju då varit julklappsutdelare mm. tidigare. Um, och eh, var en populär figur i de juluppåg som man kan säga som pjäser. Mm. Skojade till de julen. Och eh, också det här eh, att det spelades en del spratt. Så att julklappar fram till ganska modern tid så var ju inte det enbart någonting snällt. Utan det Nej. var ju någonting som man kastade in ett vetre till folk. Ja. Och så som man inte var elakt. Jo, jo. jo precis. In med ett man in. <laughs> precis. Och du och jag, vi har ju arbetat i djupaste, i djupaste bruksorter Gimo. Ja, och är du från bruksorter? Nej, men där... där men du är ju från bruksort. Ja, och halv. Ja, men pappersbruk. Ja, jo, pappersbruksort är ja. Absolut. Jo... Uh, nej, jag tänkte säga det att där tyckte man så mycket om de här typ sorters upptåg. För i Jim har man ju någonting som heter knutmasso. Ja. Uh, den uh, 20 knut. Mm. Och där det också var så att man skulle klä ut sig och uh, ja, men egentligen gå hem till folk och käka upp folks mat och bråka och skrika. Och det är fortfarande lite tradition för att man får gärna knuffa till någon som, mm. som uh, när man är utklädd på det här knutmasso. Man brukar kunna säga att det är så här en Nordupplands Mardi Gras. Alltså det ja. är, man ur huset, det är glatt, det är festligt, det är utklätt. Och det är, just eftersom det är Nordupplands är mycket, mycket berusat. Ja. <laughs> Får man väl säga. Eh, så på vissa håll mer populärt än annat. Men i hela Sverige fanns julbocken och eh, gick och dunkade in vägatrean och skällde på folk. Ja. En variant, och nu kommer en parentes, en variant på julbocken var ju då förstås Judas med pungen som, som var en figur som, som samlade in gåvor då och som ja, var utklädd på som, lite bocklikt sådär. Mm-hmm. Sätt. Så det var också någonting som de drog, drog, drog runt med. Antingen hade man julbock eller Judas med pungen. Men... Ja. Är det en koppling till alltså Judas Iskariot? Ja, det är det. det, är det. Ja, precis. Mm. Ja, ja, visst, vi lämnar den där. 
Måste vi det? Mm. Ja, okej. Okay. Ja, det är inte ett djur. Det är inte ett djur. Uh, nej. nej, det är sant. Julbocken var vi när din ibland försedd med en tratt mellan käkarna var i brännvinet kunde hällas rakt ner men i en kom som hängde runt halsen så att det kunde sparas till ett senare tillfälle. Skriv upp det på nyttoindex. <laughs> ja, precis. Um, jo, men och det här kallas också för gå med stjärnan och det hänger ju kvar mm. i vissa traditioner ute i Stockholms skärgård. Jag känner inte till det här sen tidigare, men jag men också Staffansvisan och Goderafton mm. där, där Goderafton och Afton både här och fru önskar er alla en fröjdefull jul mm. alltså det, är, det är redan från de här stjärnupptågen där med julbocken mm. eller Judas med pungen Judas med pungen upptågen ja. <laughs> så ja, det, det här det här är ju någonting som mer och mer avvecklas sen vi, vi får en mer modern syn på julen, eller vad ska man säga? Det blir ja, slätstruket. slätstruket. Det blir mindre förelämpningar och mer gåvor. Mer sällan hörs, vem är det som ska vara judas med pungen? Ja, nej, men verkligen. Jag har inte hört det på flera, flera år nu. <laughs> så det, det är så då. Um, så ja, vi har ju, vi har ju, jag ska bara nämna det också, att vi hade ju också Andra figurer, när vi ändå nämner mm. Judas med pungen, andra figurer som har figurerat i de här julspelen så har vi gumman La Befana som enligt italiensk sed gav klappar till barnen på 13 dagen. Jaha. Och vi har förstås den lurvige. Ja. 13 dagen är ju mer rimligt faktiskt. Ja. För att det är väl då de tre vise männen kommer fram. Just det, det Och stämmer. Då, egentligen då man ska ge julklappar. Ja, det är, det är faktiskt helt rätt. Ja. Det är verkligen. Ja. Jo, och så börjar jag med att säga den lurvige bältsnickel presentlämnar i Tyskland. Ja. ja, man kan ju lita på Tyskland. Man kan göra det. Men jag trodde, och jag trodde fram till att jag kollade upp inför det här programmet då, att, att bältsnickel var ett påhitt. Eh, alltså i Diopens. Det är det ju. Jo, det så. Men jag tänkte att det var karaktären Dwight Schrute som hade att man hade gett den här bältsnickel Ja, just eh, och hittat på det rakt av. Men det verkar då finnas ja. en sorts bäring i verkligheten. Ja. Eh, vi har ju besvärande traditioner i centrala Europa. Vi har ju också, är det Svarte Pit? Ja, men det är Svarte Pit jag tänker ja. på. Den, den, Holland. Black, ja, precis. Ja. <laughs> Blackface-figuren. Och det, det är någon sorts, sorts små hjälpredo till eh, jultomten. Gillar man inte det nu? Det är det någon som tycker det är dumt? Det har väl lyfts som problematiskt. Jaha. Ja. Får man säga. Så kan det vara. Ja. Nej, men så eh, julbocken är eh, ändå en central figur i den svenska historien mm. och eh, det svenska julfirandet genom tiderna. På senare år, sedan 1966, så skulle jag säga att julbocken har haft en lite särskilt central plats i en sydnorrländsk ort, nämligen Gävle. Ja, jag såg att den brann äntligen. Ja, du ser jätteglad ut. Ja, men ja. Alltså, att den där bocken brinner, mm. då är den enda gången den där tragiska jävla stan mm. blir en nyhet och blir relevant. Mm. De borde ju tacka sina gudar när den 
när den brinner. För då står det på New York Times. Ja, vet du vad? Jag har sett flera artiklar som stödjer det här mm. eh, påståendet. Den skrev om, om det här om dagen. Att mm. det, här, det här är lite märkligt att man lägger fram det som någonting negativt egentligen. Det är ju superpositivt. Eh, och ja, det ligger väl en hel del i i, i det. Ja. <laughs> eh, lite synd att det kan vara alltså, nu vet jag inte det är hur brandfarligt det är. Den står den ja. ganska... Ja, fast det är ganska uppen yta. Ja, det är det jag menar. Ja. Den, den är ganska isolerad om man mm. vet om det här. Så att det... Mm. Ja, det, det, är väl in, det är väl inte så farligt. Nej, det jag tycker må, jag verkligen inte. Det här starka raseriet som Peter uttrycker om mot Gävle är i hockeyrela- ishockeyrelaterat. Delvis. Pe- Ja, Peter håller på ett, ett lag som inte går ihop med jävelaget Brynäs. Stick i stäv. Stick i stäv, precis. <laughs> Men an, även andra saker förstås då. Nåväl. Så, jo. Och då vill du veta lite mer om Gävlebocken? Mm. Sen 66 förstås. Och det som platsen står på heter Slottstorget. Och varje år så står ett gäng bockbyggare, medarbetare från kultur och fritid och arbetsmarknadsenheten i Gävle kommun. Det finns det ett slott i Gävle? Nej, det är, men det är torg som heter. Så, ja, ja, det är nej, typiskt. Ja. Typiskt. <laughs> Lånta fjädrar. Mm-hmm. Ja, det är visst. Så, så är det ju förstås. Vet du hur hög den är bocken då? Ja, vad kan det vara? 6 meter? 13 meter? Dobbert av. Vet du vad? När jag såg den, jag tänkte, det där var inte så stor bock. Jag har aldrig sett den. Nej. Nej, du håller undan. Nej, ja, jag... men man har sällan, så runt jul. Mm. Eh, ofta som har man varit i Gävle, då mm. är det ju inte vid jul. Nej, nej. Nej, nej, precis. Jag var där och julhandlade ett år. Mm. Det var lite crazy. Mm. Men, men då såg jag bocken och tänkte att äh, det så stor var den inte. Nej. Men, och, och den ser ju ut som en, som en traditionell halmbock. Ja, just det. Var kommer den ifrån då? Oh, det här är en sån väldigt grundläggande sak som jag förstås borde ha haft koll på. Mm. Men däremot visste du att det går en hel lastbil full med halm åt när man bygger den här det, det kan jag tänka mig. Den hämtas i Mackmyra utanför. Åh, oh, det känt är för, för bra. Ja, känt för vad då? Whisky. Ja, precis. God whisky faktiskt. Ja. Det är 12 000 knutar som knyts för hand. Mm. Det är över en kilometer löpmeter virke som används. 2500 spikar och ungefär 1000 arbetstimmar för att få ihop Mm. Den här bocken då, som har satt jävle på kartan. Men som sagt, det senaste brann var 2016. Ja, precis. Så mm. det har varit, den har, de har väl lyckats hålla den hela. Några magra år. Ja, precis. Uh, och ja, vi skulle nu kunna ta en jättelång genomgång. För vi har exakt alla årtal när bocken har bränts ner. Framför mig. Uh, men uh, jag vet inte hur pass intressant är, men den, har, den klarar sig ungefär varannat år kan man väl säga mm. om man tittar lite snabbt på de här eh, siffrorna då. även om det har gått bättre för den eh, eller sämre ja. för den, den senare åren, den har ju skonats under en längre tid Det finns ju också sådana här extrema eh, vad heter det, planeringar någon har väl kört in med en, med en bil och ja, allting sånt där Ja men verkligen um, den brann ner första året redan. På ja. nyårsnatten så satte man eld på den. Sen var det uppehållet ett par år. Och sen så. Mm. 
Den brann ner redan på Lucia 1982 faktiskt. Ja. Det var tidigt. 85, första gången i Guinness rekordbok. Och då att den brann? Att det var den Nej, att den var störst. Ja. Det var den största bok- julbocken då, antar jag. Alltså det är ju en smal nisch. Jo, men jo, jo, jo. <laughs> där, där var den i alla fall. 89 brann bocken faktiskt ner innan den ens var uppbyggd. Nej, men... Så det, ja. då brann den i Mackmyra då? Uh, nej, de hade kört dit till Gävle, kört dit grejerna, men så det var någon som var så taggad så att de till och med inte lät den komma upp. Nej, men. men 1990 då, i mars alltså den brann i 89 i december men i mm. mars 1990 byggdes den upp ändå. Nej. Vill du gissa varför? Vänta, 90? 1990. Varför då? Ja, det skulle vara, den skulle t- användas i filmen Black Jack. Ja! <laughs> Precis, så, den är ju med där. Ja, men precis. Robert sätter ju eld på den. Ja, så ja. De, de behövde då bygga upp den för att kunna bränna den igen. Ja. Mm. ja, det är ju jättebra. Ja, eh, verkligen. Innan du kommer med din bedömning av julbocken. Mm. Eh, <laughs> det ser lite misstänkt ut. Det här, vi anar hur det här kommer gå. Men först, den äldsta beskrivningen av julbocken. Mm. Den är från 1870. Mm-hmm. Och typiskt nog då från herrgårdsmiljö. Julbocken dök då, enligt upptäckning från Göteborgstrakten, upp med julklapparna i en eh, spjälkont, alltså någon sorts korg. Då. Mm. Sedan han knackat på och blivit insläppt frågade patron varifrån han kom, hur gammal han var och vart han ämnade. Bocken svarade att han kom mycket, mycket långt ifrån och var 700 år gammal. Mm-hmm. Därefter delades julklapparna ut. Ja, verkligen. Julbocken bjöd på ostsmörgås och en sut och så yes. försvann han. Och det var bättre förr. För att han skulle ännu samma afton på många fler ställen. Ja. Det är en fras som vi känner igen ja. från, från nutida mm. jultomtefirande. Och, 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 och lite, lite liknande eh, svar då. Ja, absolut. Mm. Mm. Peter, vad, hur vill du bedöma julbocken? Alltså det här kommer att gå under mytologi. Mm. Vi kan inte det jag... får du alltså lov att göra. Det ja. enda djur, levande djur som har nämnts är ju de jätter som bor på fyra hågård och som ja. faktiskt fick en ganska rejäl skop och ovett av mig här tidigare. Ja, och de har ju inte gjort mycket nytta här i världen. Nej, underhållig barn, men absolut. Ja, om det är något. <laughs> ja. Då ska jag alltså bedöma julbocken utifrån fem kategorier. Det är ja. superkraft, rolighetsgrad, historisk kontext, nyttoindex och djuret i sig. Mm. Och som sagt, det, det här får ju bli en egen kategori. Ja. Alltså mytologiska djur ja. eller varelser. Om man kollar, kollar på superkraft mm. så är det väl det här med att dela ut julklappar då. Ja, just Helt det. Enkelt. Ja, det är bra. Men bra finns gjort. det en julbox som åker runt över hela världen eller är det flera? Ja, det som antyds i den här historien från 1870 då är ju att det skulle det flera. vara flera. Det är bra ju. Ja, Rör sig snabbt. Mm. Mm. Så att i superkraft så är det i alla fall värt en åtta i den mytologiska världen. Absolut. Ja. Eh, rolighetsgrad. Här, finns det ju, här får du ju låna kraft av andra saker. Ja, verkligen. Så som Krampus. Ja. Som är en rolig skapelse. Bälsnickel och Judas med pungen. Judas med pungen drar ju upp det här till oanade höjder. Ja. Så en nia i alla fall. Ja. Det, det måste ju goda Judas med pungen. Ja, ja. Jo, men vet du vad? Jag upptäckte Judas med pungen för någon vecka sedan. För att Sara, min sambo, visade ett vykort och sa Men det där är väl ingen jättabock? Mm. Och så läste man... Då. Nej, det var inte en jätabock. Det är en judas, <laughs> det judas med, med pungen. Ja. Ja. 
historisk kontext. Mm. Här är det ju alltså lång och varierad mm. skulle jag säga. Eh, men en sjua. Mm. Så den är lite spretig. Mm. Nyttoindex är såklart att det är ut julklappar. Eh, tratt med en kagge. Mm. Eh, men ja, en sexa. Mm. 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 Och så djuret i sig. Ja, julbok, det är väl lite roligt för det är väl speciellt för här uppe i Norden egentligen. Ja, visst. Om man kommer, så, så det är lite kul med sådana här särpräglade saker. Mm. Så att det är en åtta. Det betyder att vi har alltså 16, 23, 29, 38. Härligt. Bra jobbat julbocken och bra jobbat Peter. Du med Anders. Ja, vi tackar för, för nu då. Ja. Och så önskar vi god jul. God jul. En jul när mor var liten Hörde hon hur någon en kväll Stod där ute och stampa Och gav dörren en smäll In där klev en julebock Skäggig och med